0: Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming und ich helfe als psychologische Beraterin Menschen heraus aus ihren toxischen Beziehungen und bringe sie zurück in ihre Stärke. Also, wenn auch du viel mit Toxizität, Narzissten innerhalb deiner Familie, deiner Beziehung oder deines Umfelds zu tun hast, dann hör dir wirklich auch noch die ein oder andere Folge mehr an, die du hier auf meinem Kanal äh, findest. Diese Woche gibt es ein Thema, was sich in meinen Coachings, ich weiß, ich glaube, in jeder Stunde gestellt hat. Und selbst in meinen Posts und zu den Kommentaren und Fragen in der Instagram-Woche, die ich gestartet habe, ist immer die gleiche Frage aufgetaucht. Und so habe ich mir gedacht, Mensch Katja, vielleicht solltest du darüber mal eine Podcast-Folge machen, obwohl ich meine, sowas in der Art schon mal gemacht zu haben. Aber es schadet ja nicht, wenn man das Thema auch zwei-, dreimal hört. Euch brennt es auf der Brust, insbesondere wenn ihr schon aus toxischen Beziehungen ausgestiegen seid oder ja, euch überlegt zu trennen, ob ihr jemals wieder an solche Narzissten geratet und ob ihr dann immer wieder quasi unter narzisstischem Missbrauch leiden müsst. Ich gebe zu, aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich tendenziell, immer eher affin bin für Menschen, die hohe toxische, narzisstische Anteile in sich tragen. Das heißt, meine Grundprogrammierung, mein Muster liegt darin, Menschen spannend, anziehend zu finden, die eben ja, hohe narzisstische Anteile in sich tragen. Sicherlich ist das die Prägung der Kindheit, die Konditionierung und ja, wenn zween Leute in einen Raum kommen, finde ich den Narzissten und möchte, dass der sich so schnell wie möglich neben mich setzt. Erkennen tue ich ihn dann aber noch nicht. Das passiert erst dann im Gespräch. So, und wie habe ich das? Und da möchte ich euch heute einfach mal ganz platt aus meiner Erfahrung ähm, schildern, wie ich nach meinen Beziehungen rangegangen bin, um eben ja, Menschen schnell zu erkennen und schnell für mich entscheiden zu können, okay, mit dem Menschen möchte ich mehr zu tun haben oder nicht. Das heißt... Als ich Single war vor zehn Jahren, konnte man noch regelmäßig abends rausgehen oder ja im Prinzip bin ich immer an den kinderfreien Wochenenden, also alle 14 Tage ähm, unterwegs gewesen und habe mich mit Freundinnen und Freunden in Kneipen oder Diskotheken getroffen und war tanzen und naja, da lernt man natürlich einige Menschen kennen. Und ich hatte irgendwann beschlossen, dass ich keinem Mann, für den ich mich potenziell interessiere beziehungsweise er sich für mich länger als 30 Minuten gebe. Weil ich wusste, dass wenn ich mich mal belabern lasse und wir wissen, wie gut die love bombing phase und wie gut der erste Eindruck von so einem Narzissten sein kann, ich anfange, über gewisse Dinge hinwegzusehen. Und in den ersten 30 Minuten habe ich für mich festgestellt, hatte ich immer noch einen klaren Kopf, konnte die Realität sehen. Und in diesen 30 Minuten habe ich die Männer getestet. Mag böse klingen, aber natürlich ähm, müssen auch meine eigenen Selbstschutzprogramme funktionieren, damit mir das nicht wieder und wieder passiert. Also, was habe ich getan? Wenn ein Mann kam, habe ich ganz genau geschaut, redet er die ganze Zeit nur über sich oder fragt er auch mal etwas und vor allem wenn er fragt, weil das tun sie meistens noch, hört er dann überhaupt noch die Antwort an und wenn ich antworte, stellt er vielleicht noch mal eine Frage danach oder interessiert er sich dafür oder geht er dann ganz schnell wieder über zu seinem Thema. Ganz viele Narzissten reden ja nur über sich selbst. Du weißt, me, myself and I, das ist schlimm und das ist toll. Und hier sind sie grandios und da haben sie Freunde und hier haben sie viel Geld und da haben sie einen geilen Urlaub gemacht. Ne? Aber auch der verdeckte Narzisst, der dann eher immer so über seine Mitleidstour Aufmerksamkeit erregt und damit natürlich bei uns empathischen Frauen uns gleich die Milch einschießt und wir meinen, ihn retten und helfen zu müssen, das ist natürlich fatal, also hör genau hin. Und wenn, ich habe überhaupt gar keine Fragen gestellt, ich habe, ähm, ja, wir waren so kurz im Gespräch und dann merkt man relativ schnell, der redet nur von sich, nur von sich, nur von sich und stellt mir gar keine Frage und dann war das Ding schon sofort rum. Wenn ich dann aber festgestellt habe, okay, der stellt Fragen und ähm, hört auch noch weiter zu, dann habe ich geguckt, wie empathisch er ist. Und dann habe ich, das ist jetzt auch ein bisschen böse, aber das fand ich irgendwie einfacher, von meiner toten Katze erzählt und wie schlimm sie krank war und ähm, ja, was da quasi ähm, für eine traurige Zeit hinter mir lag. Ich muss aber gestehen, böse ist daran, dass ich nie eine Katze hatte und dass diese Geschichte wirklich komplett erlogen war. Aber ähm, ich wollte halt schauen... Ob dieser Mann ähm, zuhören kann und mich sehen kann, sich einfühlen kann und nicht einfach mit einer Floskel das beendet und sagt: ähm, Ja, ja, das ist schlimm und ich hatte auch irgendwann mal, weiß ich nicht, ähm, einen Hamster, der dann auch mit 98 Jahren gestorben ist oder die Katze von meinen Freunden, deren Nachbarn, dessen Schwiegertochter, hatte auch eine Katze, die vom Auto überfahren ist. Sowas, wenn sowas kam war das Nerd nicht, nicht weiter ähm, empathisch genug für mich und somit ähm, auch im Gespräch keine weitere Basis. ja Also egal, was du dir ausdenkst oder egal, was du machst, ähm, schau, ob ein Mitgefühl oder... Ja, ein Mitgefühl ist das richtig. Mitleid wäre das falsch, aber ob ein Mitgefühl auf der anderen Seite mh, zu sehen ist und ob wirklich eine tief ernst gemeinte Einfühlungsvermögen zu fühlen ist. Weil wir wissen einfach, Narzissten können sich so, so schwer nur einfühlen, haben ja keine Empathie. Und auch hier merkst du relativ schnell, ähm, wenn das so ist. Und ganz ehrlich, wir wollen doch keinen Partner, der sich nicht einfühlen kann. Weder in uns, noch vielleicht später in unsere Kinder. Also habe ich das Empathieverhalten getestet. Und als drittes habe ich, naja, was, was können Narzissten auch überhaupt nicht leiden? Genau, wenn sie kritisiert werden. Also habe ich mir irgendwas Blödes ausgedacht, wo ich gesagt habe, weiß nicht das Hemd sieht aber nicht schön aus oder da hast du ja, bist ja schon irgendwie, also im, im Gespräch mir was gesucht, wo ich ihn kritisieren könnte, so von wegen, ja, das ist ja eine voll bescheuerte Meinung, die du da hast oder ja, wie gesagt, über das Äußere geht es halt immer. Ne? Und da findet man immer irgendwas, wo man vielleicht wirklich äh, Kritik oder vielleicht auch eine persönliche Beleidigung, also nicht persönlich, sondern ähm, ja, aufs Aussehen eine bezogene Beleidigung oder ja, in irgendeiner Weise halt Kritik zu üben und zu gucken, wie reagiert der da drauf. Die Narzissten gehen meistens hoch und, ähm, und können damit nicht umgehen. Meistens gehen sie dann schon von selbst, weil sie keinen Spaß mehr haben an dir und dann kannst du einfach nur sagen, super, danke, rechtzeitig erkannt. Oder ähm, ja, meistens schießen sie dann direkt zurück. Ne? Was musst du mir sagen, guck dich doch mal an oder irgendwas in der Art. Und genau diese drei Dinge habe ich abgeklopft. Die Grandiosität oder das Opferverhalten, um Aufmerksamkeit zu bekommen und sich besonders toll darzustellen, aber kein Interesse an mir zu haben. Das Empathieverhalten können Sie mir Mitgefühl schenken und können Sie sich einfühlen und interessieren Sie sich für mich und meine traurigen Geschichten und ähm, können Sie mit Kritik umgehen. Keiner kann gut mit Kritik umgehen, das ist ganz klar. Aber man kann das ja auf eine ja, nicht so verletzende Art und Weise machen, um einfach mal zu checken, was ist da eigentlich los. Und ganz ehrlich, ob es dann ein Narzisst ist oder nicht, wollen wir nicht alle einen Partner an unserer Seite haben, der kritikfähig ist, der empathisch ist und der auch ein Einfühlungsvermögen hat, für Situationen, der sich für dich interessiert und ähm, ja, gerne an deinem Leben teilhaben möchte und nicht nur die ganze Zeit von sich selbst erzählt. Von daher ist ein gezieltes Dating mit gezielten Fragen absolut sinnvoll. Und ja, ich habe darüber auch meinen Partner dann irgendwann gefunden. Und ja, als ich ihn kritisiert habe, hat er nur gemeint: so Du bist ja ganz schön frech. <lacht> hat gelacht und hat ein Bier geholt und dann ging es weiter. Und das war ähm, ja, einfach charmant. Und ähm, genau, und die anderen Tests hat er auch bestanden. Und deshalb sind wir ja nun schon seit fast zehn Jahren zusammen. Also ich hoffe, dass dir diese Folge einfach nochmal einen kurzen Einblick darin gegeben hat, wie du Menschen ganz gezielt kurz abchecken kannst. Und ganz ehrlich, das kannst du auch bei Freunden machen, die du neu kennenlernst oder wo du Freundschaften mit aufbauen willst. Schau einfach mal ein bisschen genauer hin. Erzählen die nur von sich, rufen die dich nur an, wenn sie was von dir wollen, benutzen sie dich, nutzen sie dich aus. Sei einfach von Anfang an, wenn du Menschen in dein Leben lässt, wachsam. Weil ähm, ich ertappe mich da auch ganz oft bei und früher war das eine, eine ganz, ganz große Schwäche von mir. Ich bin immer von Anfang an super begeistert von den Menschen und sehe dann traurigerweise oder enttäuschenderweise für mich auf den zweiten, dritten, vierten Blick oftmals erst, dass das gar nicht so gut passt. Und ähm, ja, hier kann ich von meiner Tochter lernen, die erstmal immer alle Leute, die sie kennenlernt, ähm, checkt und guckt, ob das wirklich passt, bevor sie sich eine Meinung oder eine Freundschaft oder irgendwas zu ihnen bildet. Und bei mir war das häufig andersherum. Und wenn es sofort, ganz schnell, ganz eng, ganz super ist, ist nämlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass, das wieder, dass ich wieder mein typisches Muster von narzisstischen Menschen gesucht und damit bedient habe. Also hier, seid einfach ein bisschen vorsichtig, aber ich kann euch sagen, es ist alles möglich und es wird auch für dich noch einen Partner oder eine Partnerin da draußen geben, die dir genau das gibt, was du brauchst. Versuche dich niemals mehr ähm, unter deinem Wert zu verkaufen. Stell dir genau vor, was für eine Art der Beziehung du dir wünscht. Wie sieht dein Traumpartner aus? Schreib einen Zettel wo du draufschreibst, ähm, was dein Partner alles mitbringen darf. Also ins, insbesondere nach toxischen Beziehungen sollte es ein ehrlicher Partner sein, ein mitfühlender Partner, ein Interessierter, ein ähm, Treuer, ein, na der sich für Kinder interessiert, der sich ähm, vielleicht finanziell selbst versorgen kann, der mitten im Leben steht, der seine Freunde hat, der Hobbys hat, der... Ähm, kinderlieb ist, all diese Dinge, schreibt die alle auf und wenn du nicht so genau weißt, was du eigentlich willst, dann schreib dir auf, was du auf gar keinen Fall in deiner nächsten Beziehung haben möchtest, denn ich bin mir ganz sicher, daran kannst du dich sehr wohl erinnern, was da alles schlecht war in den letzten Beziehungen und dann äh, schreibst du das Ganze einfach ins Gegenteil, also wenn er dich... Ähm nicht mehr betrügen soll, dann schreibst du halt hin, treuer Mann. Ne? Oder wenn er dich nicht mehr abwerten soll, schreibst du hin, der soll dich respektieren und so weiter. Und mit dieser Liste kannst du dann auch am Anfang, wenn du die unsicher bist und wenn du jemanden gefunden hast, der die erste halbe Stunde überstanden hat und du sagst, ja, ich möchte jetzt den noch mal ein bisschen näher kennenlernen, dann hol dir diesen Zettel und schau ob diese Wünsche, die du da auf dem Zettel dir geschrieben hast, wirklich auch eintreten. Und ähm, ich möchte dich heute wirklich dazu auffordern, für nicht weniger als für deine Wünsche in diesem Leben loszugehen. Weil wir Menschen, die mit narzisstischen ähm, Menschen zu tun haben, uns häufig unsere eigenen Wünsche über Bord werfen und mehr danach gucken, dass es dem anderen gut geht und danach gucken, was der andere braucht. Und deshalb ist dein wichtigster Satz, gehe niemals mehr für weniger los als für deine Wünsche und für deine Ziele und für deine Überzeugungen und Werte. Gehe niemals mehr für weniger los als für das, als für dich. Und das möchte ich dir heute wirklich als, als ganz, ganz fetten Reminder mitgeben, damit dir das eben nicht mehr in einer zukünftigen Beziehung passiert, dass du dich komplett, dass du deine Identität komplett, dass du dein Leben komplett für einen anderen aufgibst. Setze dich als Priorität nach ganz oben. Das ist nicht egoistisch, weil du nämlich, und das ist auch nicht narzisstisch, weil du nämlich gleichzeitig auch noch eine Umgebung hast und Mitmenschen hast, um die du dich auch kümmerst, für die du auch da bist, wohingegen Narzissten, wie ich schon anfangs sagte, nur nach dem Motto leben, me, myself and I. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen Mut gemacht hat, wieder herauszugehen und Männer oder Frauen kennenzulernen und anzusprechen. Ich hoffe, dass du ähm, ein paar ja, Leitplanken mitbekommen hast, an welchen du versuchen kannst, deine Beziehungen, dein Leben wieder ähm, aufzubauen und dass du nun mit genügend Mut hast, einfach hinauszugehen und zu schauen wer da draußen zu dir passt und wer dir genau das Leben geben kann und die Partnerschaft schenken kann, die du dir wirklich von Herzen wünschst und die du nach all dem Scheiß, sorry, auch wirklich verdient hast. In diesem Sinne, sorge ganz gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.